0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist beim Podcast Be Real Not Perfect. Mit Mut, Herz und Verstand sorge für deine innere Kraft. Mein Name ist Nadine Klute-König, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. In diesem Podcast wird es rund um Themen aus der Psychologie und Psychosomatik gehen, um Stress, Ängste und auch Traumata deine Emotionen zu verstehen und damit umzugehen und dich auch ja, ein Stück weit so anzunehmen, wie du bist. Es geht um innere Klarheit, aber auch um Zusammenhänge eigenen Handelns und um neue Impulse, um den ja, täglichen Herausforderungen mit mehr Souveränität, Gelassenheit und auch Akzeptanz begegnen zu können. Du erhältst hier auch viele praktisch umsetzbare Impulse aus meiner täglichen Arbeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie, Eben das, was sich so in meiner Arbeit mit meinen Klienten als hilfreich erwiesen hat und den meisten von uns auch im Leben immer mal wieder begegnen kann. Die Basis meiner täglichen Arbeit setzt sich aus lösungsfokussierter Kurz- und Traumatherapie, kognitiver Verhaltenstherapie, gesprächstherapeutischen Konzepten und auch Achtsamkeit zusammen. Ich möchte euch mit diesem Podcast auch das Thema Trauma und Traumafolgen etwas näher bringen. Was sind eigentlich Traumata, was machen sie mit uns und wie kannst du es schaffen, verletzte innere Anteile wieder so zu integrieren, dass du dich sicherer fühlst und selbst am Steuer deines Lebens sitzen kannst. Ja, Mehr Informationen über mich und meine Arbeit findest du auch auf meiner Homepage und auch wenn du Fragen an mich hast, dann schreib mir immer sehr gerne. Alle Informationen dazu findest du selbstverständlich in den Show Notes. Ich möchte auch noch mal kurz erwähnen, dass es hier nicht um Therapie oder um irgendein Heilversprechen geht, sondern um Informationen, Impulse und Anregungen. Ja, herzlich willkommen zur fünften Folge. Heute wird es, habe ich in der Folge 4 schon so ein bisschen am Ende angekündigt, um dieses ganze Thema Good Vibes Only oder Only Good Vibes gehen, also um diese zwanghafte gute Laune, ähm, wir schauen uns das mal so ein bisschen an, wie eigentlich die Art und Weise und der Umgang mit negativen Gefühlen ist und aussieht und diesen Spruch, ähm, good vibes only, ich denke, den kennt jeder, den gibt es mittlerweile auf Postkarten, T-Shirts, in den sozialen Netzwerken und Medien sowieso und ähm, bei mir aus therapeutischer Sicht eben löst dieser Satz absolutes Unbehagen aus. Und ihr könnt da ja vielleicht auch gerade so ja, zu Beginn jetzt mal in euch reinhören, was löst das denn in euch aus, wenn ihr das hört? Wie geht ihr denn mit negativen Gefühlen, mit schmerzhaften Emotionen um? Und ähm, ja, für mich beinhaltet dieser Satz Good Vibes Only eine absolute toxische Positivität. Also für mich geht es da wirklich darum, nicht zu fühlen, ganz viel zu verdrängen, abzuwerten, eigene innere Gefühle, Schmerzen, Emotionen, ähm, schwerwiegende Gefühle, nicht da sein zu lassen und nicht fühlen zu können oder zu wollen. Und ähm, ich finde das absolut ja, fast gefährlich und fahrlässig ähm, mit so einer absoluten, ständigen Positivität an alles heranzugehen und ähm, ja, ich würde euch jetzt auch gerne erklären, warum ich das so sehe und warum das für mich so ist. Ähm, ihr könnt euch ja mal vorstellen, wenn es euch gerade nicht gut geht, emotional, körperlich, wie fühlt sich das an, wenn da jemand ankommt und sagt, ist doch alles nicht so schlimm, anderen geht es noch viel viel schlechter wie dir, streue eine ordentliche Portion Glitzer drüber, dann wird das alles wieder so. <lacht> also ich denke, das ist nachvollziehbar, dass man sich in dem Moment wirklich nicht gesehen fühlt, nicht wahrgenommen fühlt, nicht wertgeschätzt fühlt. Und das löst bei mir zum Beispiel auch ja, ganz schnell ein Gefühl von Scham und Schuld aus, dass ich es nicht schaffe, mit irgendwelchen Situationen umzugehen, dass ich ein schlechtes Mindset habe oder ein negatives Mindset habe. Und ähm, das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Wie seht ihr das denn? Also das würde mich mal, würde mich wirklich auch interessieren, wie das für euch ist. Und ich finde, da kommt bei diesem Satz kommt immer so ein bisschen auch die Schwingung rüber, dass Glück eben eine Frage der Einstellung ist. Und ähm, sicherlich kann man da ganz viel mit positivem Denken auch und mit Coping-Strategien, das heißt mit Bewältigungsstrategien auch rangehen. Ähm, aber ich finde es wirklich, ähm, ich finde den Satz echt schwierig. Und ähm, Gefühle, ganz egal ob positive Gefühle, negative Gefühle, wie es viele sagen, wobei es für mich dieses positive und negative Einteilung in Gefühle gar nicht gibt, sondern Gefühl ist ein Gefühl. Die einen sind eben, fühlen sich positiver an für viele ähm, und die anderen, andere Gefühle können sehr, sehr schmerzhaft und sehr, sehr zehrend auch sein. Und ähm, was die aber alle gemein haben eben ist, dass die wahrgenommen werden wollen und das Gefühl... Ganz egal welches kommt ja aus dir heraus und will dich vielleicht in dem Moment auch auf etwas hinweisen und ähm, das darfst du auch als Schutz sehen und als innere, in Anführungsstrichen auch als Alarmanlage und ähm, das heißt nicht natürlich im Gegenzug, dass jedes Gefühl auch Recht hat. Also zum Beispiel gerade bei Ängsten. Ängste sind ganz oft irrational und ähm, ja sehr häufig auch mit einem eigenen erlernten oder angeeigneten Katastrophendenken zum Beispiel verbunden oder auch mit einer eigenen inneren Abwertung eben verbunden. Und da, ja, da darfst du auch ganz genau hingucken. Gibt es denn Ängste, die wirklich rational erklärbar sind? Das heißt, ist das nachvollziehbar, dass man da Angst hat vor der Situation? Ähm, oder ist es vielleicht auch irgendeine irrationale Angst, die diese Gefühle bei mir eben hervorruft? Und ja, es ist definitiv schwierig und eine Herausforderung, Gefühle zu akzeptieren und annehmen zu können. Sei es Wut, Angst, Ohnmacht, Trauer auch als riesenmächtiges Gefühl. Und ja, und versuchst du eben diese Gefühle zu unterdrücken oder zu verdrängen und nur positive sozusagen, also Gefühle, die sich gut anfühlen, zuzulassen, äh, kann das ganz schnell wirklich in eine, in eine schwierige Richtung auch gehen. Denn dein Körper, der sendet dir ja etwas und du darfst da auch gern hinschauen, warum und beziehungsweise wodurch kommen diese Gefühle denn zustande. Und ähm, ja, und gerade auch, wenn, wenn Gefühle nicht wahrgenommen werden wollen und verdrängt oder verlagert und unterdrückt werden, ähm, möchten oder wenn du das, wenn du den Weg für dich im Grunde unbewusst häufig natürlich gewählt hast, sind trotzdem Stresssymptome da. Und jeder, jeder Schicksalsschlag oder jede Krise kann natürlich als Chance gesehen werden in der weiteren Verarbeitung des Ganzen. Definitiv ist das absolut hilfreich. Aber bitte eben nicht benutzen, um eben bloß kein negatives Mindset zu haben. Also das finde ich wirklich, gerade in den sozialen Medien ist das teilweise, wird das wirklich auf die absolute Spitze, finde ich, getrieben und ähm, ja und selbstverständlich ist positives Denken erstmal gut und hilfreich und ähm, ist vielleicht auch ja sehr hilfreich, ein wenig hoffnungsvoller auch auf das Leben zu blicken, wenn dadurch aber Gefühle schlecht angesehen werden oder unterdrückt werden um somit eben eine innere Regulation zu bekommen, ist das keine gute Taktik, wie ich finde. Und ähm, da gibt es zum Beispiel sogar auch eine Studie von der Laura Kempel-Silz, heißt sie, ähm, von der die hat, glaube ich, an der Medical School, Harvard Medical School geforscht. Und die hat sich so ein bisschen Coping-Strategien und Resilienzen und sowas angeschaut und hat ähm, mal hingeguckt in der Studie und herausgefunden eben, dass... Unterdrückte Gefühle eben nicht, wie viele meinen, zu weniger Stress führen, sondern ganz im Gegenteil, häufig die Stresssymptome, wie zum Beispiel erhöhte Herzfrequenz und ja so die gängigen Stresssymptome, dass die sich dadurch sogar erhöhen können. Und ähm, ja, das kann natürlich auch wieder zu Lasten deiner Gesundheit gehen und ähm, Gefühle, ganz egal welcher Art, suchen sich ihren Weg. Also ich stelle das immer meinen Klienten auch ganz gerne so dar, also wenn das Gefühl vorne an die Tür klingelt und du machst die Tür auf und denkst dir, ach nee, nicht schon wieder und knallst die Tür wieder zu, das kommt garantiert durch die Hintertür irgendwann wieder rein und versucht wieder und wieder und wieder. Und ja, wie ich es gerade eben schon mal erwähnt habe, so gerade in den sozialen Netzwerken wird das teilweise wirklich auf die Spitze getrieben und immer dieses ähm, Good Vibes und dankbar sein für das, was, mir hat, was man hat, das finde ich teilweise sehr Re realitätsfern und ähm, ja, wie gesagt, auch gefährlich, denn es, wenn ihr mal hinschaut, wenn es euch schlechter geht und euch wird der Satz entgegengeworfen, ach sei doch dankbar, es geht anderen Menschen viel, viel schlechter, ja, das ist definitiv so. Es wird immer jemanden geben, dem es schlechter geht, keine Frage. Und man kann auch dann in der weiteren Verarbeitung durchaus natürlich dankbar sein, dass es in Anführungsstrichen nur das ist, klar. Ähm, aber in erster Instanz oder im ersten Moment wird ja dadurch nichts besser, sondern das eigene Leid, die eigene Emotion wird ja heruntergespielt. Und ähm, deine Gefühle, deine Schmerzen, deine Trauer, deine Wut, deine Angst haben ja im Grunde, wenn man sich so erklärt, keine Berechtigung und das äh, ist absolut nicht hilfreich, absolut nicht. Und da kommt dann wirklich, wie gesagt, ganz häufig so die Schuld und die Scham eben, ähm, dass ich zu schwach bin, dass ich Dinge nicht schaffe, dass ich Dinge nicht aushalte und warum traue ich mich denn da nicht dran oder warum habe ich denn Angst davor und ähm, diese innere Herabwürdigung ähm, ist alles andere als hilfreich und wird einem auch absolut nicht gerecht und ja, vielleicht hilft es da auch viel mehr, dem gegenüber auch zuzuhören und einfach zu sagen, puh, ja, ich verstehe dich da. Und ähm, wenn man wirklich unterstützen will und helfen will, ähm, zu gucken, was braucht der andere denn und wie kann ich denn vielleicht unterstützen, helfen oder einfach nur, wie kann ich ihn dabei unterstützen, diese Gefühle vielleicht auch zu halten, ohne gleich mit dem <lacht> Topfglitzer um die Ecke zu kommen und drüber auszukippen und zu erwarten, jetzt wird gleich alles wieder besser. No, denn das ist ja nicht so. Und selbstverständlich ist es im Gegenzug auch wieder so, dass ähm, das Ganze natürlich auch auf die andere Seite schlagen kann, also dass, es, dass man sich eben in der Negativität und im Katastrophendenken und in dieser Abwertung auch verlieren kann, keine Frage, ne? gerade wenn man ähm, zum Beispiel mit depressiven Episoden auch schon zu kämpfen hatte, ähm, ja, ist es also wirklich. Es geht im Grunde darum, den den gesunden, in Anführungsstrichen Mittelweg dafür sich zu finden. Also durchaus negative Gefühle eben wirklich wahrzunehmen und anzuerkennen und zu gucken, warum habe ich das? Wo kommt denn das jetzt her? Und was will das jetzt von mir? Und wenn ich es gerade in dem Moment, in dem ich gerade bin, vielleicht nicht gebrauchen kann oder es auch unpassend ist, wirklich zu sagen, ja okay, hm, ich habe das Gefühl gesehen, da klopft was an. Jetzt gerade passt das nicht, aber vielleicht kann ich mich ja später darum kümmern und das später wahrnehmen oder da in die Bearbeitung vielleicht auch gehen. Ähm, genau, und dieses, wo viele dann sagen, man darf nicht jammern oder sowas, doch, darfst du, solltest du sogar. Selbstverständlich, wie gerade gesagt, aufpassen, dass man sich nicht verliert in dem Ganzen, keine Frage, ähm, dann schlägt das im Grunde in die andere Richtung aus. Aber ja, Jammern ist erlaubt und es gibt einfach auch Situationen im Leben, die sind, entschuldige jetzt bitte den Ausdruck, einfach kacke. Und da nutzt auch nichts Dankbarkeit und das Positive draus zu sehen. Es gibt einfach Situationen, die sind kacke. Punkt. Ja, und das dann wegdrücken zu wollen, das funktioniert nicht. Denn wie gesagt, die Gefühle und diese Dinge, Symptome suchen sich immer einen Weg gesehen zu werden. Immer, immer, immer. Ja, und ähm, gerade zum Beispiel in Bezug auf ähm, das Thema Trauma ist zum Beispiel, das habt ihr auch alle mal gehört, so dieser Satz, die Zeit heilt alle Wunden. Äh, <lacht> stimmt nicht, kann ich euch wirklich sagen. Und ähm, das, ist, das ist definitiv nicht so. Und ähm, ich habe es in den Folgen vorher ja auch schon mal so ein bisschen ja, versucht zu erklären, dass ähm, Erinnerungen eben an traumatische Erlebnisse eben meistens nicht als Ganzes abrufbar sind, sondern nur so Erinnerungsfetzen. Und herkömmliche Erinnerungen, die nicht traumatisch oder sowas waren, die können sich verändern, die können wir ja auch verarbeiten und ihnen eine andere Bedeutung geben. Da sind vielleicht viele, dass die dann meinen, dass Zeit die Wunden heilt, aber bei traumatischen, sehr schwerwiegenden Erlebnissen funktioniert das eben nicht. Und ähm, auch so dieser Versuch, nicht mehr an dieses Ereignis zu denken, funktioniert auch nicht, weil... Ähm, Gerade ähm, bei Traumafolgestörungen ähm, wird immer wieder versucht, eben diese Erinnerungen oder das, das, ähm, die Gefühle, die Emotionen, die mit dem schlimmen Erlebnis zusammenhängen, eben zu löschen. Und das geht aber nicht. Und durch fehlende Verarbeitung oder Bearbeitung bleibt man meistens an diese Ereignisse gebunden. Und man erlebt diese immer wieder in Form von Bildern, Körperwahrnehmungen und Gefühlen und ähm, ja immer wieder erneut und die werden ja häufig auch durch Trigger dann eben ausgelöst und auch da braucht es dann einfach ähm, ja wirklich eine professionelle Betreuung und Begleitung, um sich dem widmen zu können. Genau, ja das war es eigentlich auch schon so ein bisschen, das war heutzutage oder heute jetzt so ein kleiner Podcast-Quickie sozusagen, ähm, weil mir eben das Thema wirklich wichtig ist, dass ähm, ihr da mal ein bisschen schaut und diese äußeren Ansprüche, die auf einen einwirken, ähm, gerne mal überprüfen dürft und gucken dürft, passt das für euch und ähm, wie geht ihr damit um und wie geht ihr eigentlich so mit dem Annehmen von, in Anführungsstrichen, unerwünschten Gefühlen eigentlich um und... Ähm, ja, wann zu welchen Zeitpunkten seid ihr da vielleicht auch in der Verdrängung oder im Unterdrücken und ähm, ja, und auch eine absolute Ermutigung von mir dazu, dass Gefühle da sein dürfen. Ganz egal, wie sie sind. Und wenn es euch gerade schlecht geht, dann geht es euch gerade schlecht. Und das ist in dem Moment dann, das darf auch in Ordnung sein, das darf auch definitiv zu sein. Und selbstverständlich dürft ihr dann entweder gucken, was habe ich denn oder was habt ihr denn für Ressourcen, um aus diesen Situationen wieder herauszukommen. Guckt da gerne mal hin, wie habt ihr früher vielleicht ähm, Herausforderungen oder schwierige Lebenszeiten auch überstanden? Was hat euch da geholfen? Ähm, da dürft ihr definitiv dann im zweiten Schritt ähm, hingucken, um eben auch wieder da rauszukommen. Keine Frage, aber erstmal darf alles sein, was da ist. Ja. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und ähm, wir hören uns dann bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Falls ihr Fragen habt zu dem Thema oder auch gerne auf einen Austausch ähm, mit mir kommen möchtet, ähm, die Infos findet ihr wie gesagt auch in den Show Notes. Da ist meine E-Mail-Adresse auch hinterlegt und, ähm, oder eben auch über Instagram. Da findet ihr mich auch. Ähm, schreibt mir da gerne und ja, dann bis zum nächsten Mal. Eure Nadine.